0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wir reden heute darüber, warum ich vier Dinge gehen lassen musste, um weiter wachsen zu können. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Egal wie du unternehmerisch aufgestellt bist, im Grunde hast du einen... Portfolio und dieses Portfolio kann aus einem Unternehmen, es kann aber auch aus mehreren Unternehmen bestehen und in diesem Portfolio befindet sich wiederum genau das, ein Portfolio du hast also bestimmte Muster wie du Sachen angehst, aufsetzt anfängst und dazu gehört, dass manche dieser Muster sehr vorteilhaft für dich sein können und manche dieser Muster wiederum eher nachteilhaft für dich sein können ich habe vier Ideen oder Konzepte, wie ich an die Welt rangegangen bin, im Laufe der Zeit für mich identifiziert, die nicht mehr so funktionieren, wie sie mal früher funktioniert haben oder wahrscheinlich haben sie früher auch nicht funktioniert, ich habe es nur damals nicht begriffen. Und genau die möchte ich dir jetzt näher bringen. Vielleicht ist das eine oder andere davon so interessant für dich, dass du sagst, ja, ach stimmt, ist ja bei mir irgendwie auch so. Und das erste sind falsche Freunde oder Partnerschaften. Ich habe viel Unternehmerisches gemeinsam mit Freunden und Bekannten gemacht oder auch mit Geschäftspartnern. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ein energetisch sehr hoher Mensch bin, das heißt, mein Leben tickt in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, es gibt bei mir in kurzer Zeit sehr, sehr viele Veränderungen, Projekte werden angestoßen, Dinge im Haus, bei uns zu Hause werden umgebaut, hier passiert was, da passiert was, das heißt, wenn du mich drei Monate später siehst, kann die Welt schon wieder ein ganzes Stück weiter aussehen. Und diese Energie ist natürlich etwas, wo sich andere gerne ranhängen und ich habe ganz lange gebraucht, das zu begreifen, was natürlich auch immer mit der Frage zusammenhängt, warum arbeitet man überhaupt mit anderen zusammen und da gibt es ja unterschiedliche Gründe, das kann eine eigene Unsicherheit sein, das kann der Wunsch sein, anderen zu gefallen, das kann der Wunsch sein, auf mehr Wissen Zugriff zu haben oder auf Erfahrung Zugriff zu haben und für mich hat es viele Jahre des Unternehmertums gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich brauche gar keine Partner. Also ich habe immer noch Unternehmen mit Partnern zusammen, aber ich habe auch ein Jahr lang ziemlich hart aufgeräumt und habe alle Projekte und Partnerschaften beendet, die mir keinen Mehrwert gebracht haben, sondern wohin, wo nur ich der anderen Seite einen Mehrwert gebracht habe. Und das ist etwas, was für mich ja, ganz viel mit gehen lassen zu tun hatte. Ich habe mir immer sehr romantisch vorgestellt, wie gut die gemeinsame Unternehmensführung mit jemand anderen ist. Aber im Endeffekt kann es auch sehr, sehr schwierig sein, einen Ausgleich zwischen Partnern zu haben. Also dafür zu sorgen, dass beide wirklich gleichmäßig viel machen und das über lange Zeit sehr gut funktioniert. Also ich habe solche Partnerschaften, die funktionieren. Aber ich hatte halt auch einige, wo ich das Zugtier war und von mir profitiert wurde und das haben die anderen aber immer so geschickt getarnt, dass ich sehr lange gebraucht habe, um das zu begleichen, äh, begreifen und ähm, das hat dann für mich dazu geführt, dass ich ja das wirklich so als initiale Erkenntnis hatte und gemerkt hatte, Mensch, da hängen sich ja andere im Grunde genommen einfach nur an mich ran und ähm, das ist natürlich eine denkbar schlechte Situation, wenn du 50 Prozent deiner Anteile abgibst und für die gleiche Sache im Grunde doppelt so viel leisten musst, damit der andere mehr Wert daraus generiert. Das ist eine unfaire Situation und die solltest du auch, wenn du da drin steckst, dir selbst zuliebe nicht aufrechterhalten. Ein anderer Punkt, der mir über die Zeit aufgefallen ist, ist, dass ich früher sehr viel geträumt habe. Also ich habe sehr viel davon geträumt, wie das neue Unternehmen sein kann, wie sich eine Idee entwickeln kann. Und diese ungeplanten Träume habe ich mir echt, echt abgewöhnt, habe ich, hab ich sein lassen, weil ich festgestellt habe, das wird oft nicht Realität. Es gibt Dinge, die können Realität werden. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Vision Board, da erreiche ich immer wieder innerhalb von kürzester Zeit enorme Dinge, wo ich dann krass begeistert bin Dinge denke, krass, äh, wie, wie konnte das jetzt so schnell gehen? Aber das sind im Grunde nicht ungeplante Träume. Ein, ein Mensch, den ich sehr zu schätzen weiß, Fins Fenslau, der hat mal gesagt, es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt auch ein Tuniversum. Das heißt, es reicht nicht, sich die Dinge einfach nur zu wünschen oder zu erträumen. Man muss sie am Ende auch umsetzen. Und ähm, ich für meinen Teil bin so eine Umsetzungsrakete. Ich weiß nicht, wie das bei dir geht, ob die Dinge eher lange dauern oder schnell gehen, wenn du sie umsetzt. Aber es bringt wenig, falsch zu träumen. Also wie gesagt, ich finde Visionen unheimlich wichtig, aber... Du musst auch in der Umsetzung drin sein und nur dieses Träumen verändert eine Situation niemals. Du wirst immer im Gleichen bleiben und wirst im Gleichen stehen bleiben und deswegen ist dieses ungeplante Träumen etwas, was ich nicht mehr mache. Ich träume natürlich noch ohne Frage und ich habe auch meine Vision, aber nicht mehr so ungeplant. Und auf der anderen Seite der Achse sind ja diese sehr sehr konkreten Ziele. Ich will bis zum ersten 50 Kunden generiert haben. Ich will bis zum ersten ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht haben. Und davon habe ich mich komplett verabschiedet. Diese super konkreten Ziele, gerade in Bezug auf Umsatz, machen wir nicht mehr. Wir haben durchaus unsere Benchmarks, dass wir sagen, hier unter den Umsatz dürfen wir nicht runterfallen oder wir wollen in diese Umsatzrange kommen. Aber ich ähm, bin nicht mehr da, dass ich diese sehr, sehr konkreten Ziele setze. Ich weiß natürlich, was smarte Ziele sind und dass sie manchmal auch sehr sinnvoll sein können und wir benutzen sie auch an manchen Stellen noch, aber für mich und meinen Unternehmensaufbau mache ich das so nicht mehr, weil ich weiß, dass, es, dass die Welt so nicht funktioniert, denn ich bilde im Grunde genommen Margenmodelle. Wenn ich, wenn ich etwas Neues mache, überlege ich mir, wie ist die Marge und wie groß kann der Anteil der Werbekosten daran sein, wie groß kann der Anteil der Prozesskosten sein so in die Richtung und baue im Endeffekt ein Modell, was in sich funktioniert. Und Das weiß ich, solange ich im Rahmen der Werbekosten bleibe, passt das grundsätzlich erstmal. Und dann konzentriere ich mich darauf, ein geiles System zu bauen. Aber der Umsatz ist im Grunde genommen nachrangig. Den rechne ich zwar auch nochmal aus und kalkuliere, na, naja, okay, wenn wir jetzt hier ein bisschen hochskalieren und da, wo würden wir dann ungefähr hinkommen? Aber das sind mehr Gedankenspiele. Ich setze mir nicht mehr das konkrete Ziel, weil entweder wird durch meine Arbeit das Ziel sowieso erreicht oder es bringt mir nichts daran, dass ich es mir konkret gesetzt habe. Und ähm, von dieser Idee der konkreten Umsatzziele hat man ja zum Beispiel in Businessplänen auch oft, habe ich mich echt komplett verabschiedet und da arbeiten wir sehr, sehr produktivitätsorientiert, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe ein geiles Team, wir arbeiten gut zusammen, wir erzeugen tolle Ergebnisse, dann wird der Umsatz immer hinterherkommen. Natürlich habe ich auch meinen Blick auf den Umsatz und sage, hier und da können wir noch was machen, damit es noch ein bisschen mehr wird. Aber dieser starke Fokus von einer projizierten Zahl, von der ich nicht weiß, wie ich sie erreichen soll, davon habe ich mich getrennt und konzentriere mich lieber auf hervorragende Arbeit. Und ein, ein viertes, eine vierte Idee, von der ich mich jetzt langfristig, ja im Grunde schon absolut getrennt habe, ist Innovation. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig und ernüchternd. Also wir machen natürlich auch Innovationen noch bei uns im Unternehmen. Aber, und ich glaube, da ist die, ist die große Veränderung. Ich habe immer wieder versucht, über die letzten Jahre innovative, neue Unternehmen aufzubauen. Und das sind die Ideen, die nicht funktioniert haben. Also ich habe Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Das waren aber alles im Grunde genommen... Copycats, also es gab bestehende Märkte und in diesen bestehenden Märkten haben wir uns angeguckt, was für Player sind da und haben uns auch als Player etabliert und haben dann halt versucht, etwas besser als die Konkurrenz zu machen. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich das viel besser kann, als innovative Sachen zu erschaffen, weil Innovation hat immer auch einen hohen Erklärungsbedarf. Das heißt, ich komme nicht auf einen Markt, wo es ein Bedürfnis gibt, sondern ich muss erstmal erklären, warum es überhaupt ein Bedürfnis geben könnte. Also ich muss die Innovation an sich erklären und herausstellen. Und ähm, das kann echt eine große, große Herausforderung sein und hat für mich bei manchen unternehmerischen Projekten dazu geführt, dass echt auch der Drall verloren gegangen ist, so diese, diese Vortriebskraft und da bin ich für mich angekommen, dass ich sage, klar, ich baue noch weiter Unternehmen auf, aber ich mache Sachen, die die Leute kennen und verstehen, die, die nichts mit erstmal einer ewigen Entwicklung zu tun haben, bevor man dann was Innovatives hat, was man vielleicht verkaufen kann oder nicht, sondern ich drehe den Spieß inzwischen um. Das heißt, wir versuchen möglichst schnell ein, ein ja, Produktkern zu entwickeln. Da soll so wenig Zeit wie möglich reingehen und versuchen erstmal, den zu verkaufen. Und wenn wir den verkaufen können, dann kümmere ich mich um die also wie kann am Ende das, was wir verkauft haben, auch geliefert werden? Das muss natürlich in Grundzügen schon als Idee zumindest da sein oder als Basiskonzept. Aber dann konzentriere ich mich darauf, okay, wie kriegen wir das jetzt gut geliefert? Und dann kann ich beides von da aus immer weiter höher skalieren. Das heißt, ich skaliere das Marketing, ich skaliere aber auch die Lieferseite immer weiter hoch. Und das ist halt ganz weit weg von Innovationen. Eines, eines oder ganz weit weg von einem innovativen Geschäftsmodell. Da kann in sich drin natürlich ein bisschen Innovation stecken, ohne Frage, aber ich versuche nicht, eine komplett neue Idee am Markt zu etablieren. Da habe ich für mich einfach festgestellt, dass mir die Windmühlen, gegen die ich da ankämpfen muss, oft zu schwierig und zu anstrengend sind und ähm, ich das nicht so extrem gut für mich selber zum Erfolg führen kann. In der Beratung habe ich das schon ein, zweimal gemacht, sehr erfolgreich begleitet, wenn andere innovative Dinge gestartet haben, Aber ihr kennt das ja, der Gärtner, der macht in seinem eigenen Garten ja auch nur sehr, sehr spärliche Arbeit. Der kriegt den nicht optimal gestaltet, so wie er das für Kunden macht und so ist es in dem Fall für mich auch. Also für mich gilt, meine eigenen Geschäftsideen brauchen nicht innovativ zu sein, sondern ich kann sehr gut auf bestehenden Märkten interagieren und da steht noch ein zweiter Grundsatz hinter, den ich schon vor Jahren getroffen habe. Ich arbeite eigentlich nur mit digitalen Geschäftsmodellen. Das heißt, ich habe inzwischen gar keine physischen Unternehmen mehr, sondern ich habe im Grunde nur noch digitale Unternehmen und diese digitalen Unternehmen laufen für mich wunderbar, ist genau die Art und Weise, wie ich gerne arbeite, aber die physische Komponente daran, die hat mich lange Zeit noch zurückgehalten, von der habe ich mich schon vor ein paar Jahren getrennt und das sehr, sehr erfolgreich. Trotzdem begleite ich viele Kunden, die natürlich physische Unternehmen haben und ähm, da kommt mir natürlich auch irgendwie fast 15 Jahre E-Commerce-Erfahrung zugute, also da kann ich mich nicht beschweren. Ich hoffe natürlich, dass heute ein bisschen was dabei war, wo du sagst, Ah ja stimmt, das äh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja ein spannender Impuls von Benjamin. Wenn ja, dann lass mich das gerne wissen und schick mir auch gerne deine Fragen für eine der nächsten Podcast Episoden. Einfach per Mail rüber, findest du meine Mailadresse auf benjamin-michels.de oder kannst mich per LinkedIn, Facebook oder Instagram einfach anschreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn sie dir gefallen hat, die heutige Episode, lass gerne ein Like da und natürlich auch immer gerne bei Apple Podcast auch eine Rezension. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.